0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge 38 und die letzte Folge im Jahr 2021 ist der 23. Dezember. Hallo nach Berlin. Die Annie hat ein Weihnachtspullover an. Guten Morgen. Naja, es ist ja morgen dann soweit. Ja. Guten
0: morgen. Es ist, heute, es ist heute quasi das Finale von DAS Fußballpodcast für dieses Jahr. Sabrina, wie geht's dir? Bist du voll Vorfreude?
2: Ich bin voller Vorfreude auf das Finale in jeglicher Tat.
1: Wir haben uns ja für dieses Finale ähm, vorgenommen, so die Fußballhighlights, unsere Fußballhighlights des Jahres 2021 rauszu kramen ich glaube das hat jeder für sich gemacht und wir wissen gar also wir haben vielleicht eine Tendenz aber wir wissen gar nicht so was der Moment
0: <lacht> des jeweils anderen war oder kann man es dann auf einen Moment überhaupt festlegen also der Moment also der vielleicht bedeutendste es gibt ja so Momentkategorien der bedeutendste war vielleicht dass ich dieses Jahr sagen konnte ja ich hatte recht ich habe es gewusst Italien wird Europameister ja. das stimmt <lacht> das stimmt ich habe es von Anfang an gesagt, aber der eigentlich schönste Höhepunkt dieses Fußball 2021 seid ihr. Oh, das hast du ja, ja wir,
1: gesagt. Ja,
0: wir haben am 1. April unsere erste Folge von Das Fußball Podcast gestartet und seitdem habe ich euch jede Woche gesehen, das ist schön und wir konnten ein bisschen sprechen und das ist eine große Bereicherung für mich. Endlich auch mal äh, mit Leuten, die sich auskennen, über Fußball zu sprechen und wichtige Fragen stellen zu können, die dann auch noch beantwortet
1: werden. Und zwar korrekt. Das ist doch der Hammer. Ich danke <lacht> euch vielmals. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die wirklich in, zu Teilen echt treu dabei geblieben sind. Also das ähm, habe ich auch so nicht erwartet. Haben wir, haben wir eigentlich Sabrina schon begrüßt? Ja, hm? habt ah, ihr. Gut. <lacht> okay, dann äh, wer möchte denn anfangen mit seinem ähm, Fußballmoment des Jahres? Annie, oder? Du hast ja schon angeteasert eigentlich, ne? was für dich der größte Fußballmoment des Jahres war. Ach, der größte... Naja, das war halt, äh, wie gesagt,
0: ähm, dass Italien tatsächlich doch äh, Fußball-Europameister geworden ist, weil ich habe es vorher schon gefühlt und ich habe seitdem immer gedacht, ah Leute, wenn ich das doch bloß mit Lotto zahlen könnte. <lacht> Funktioniert aber nicht. Habe ich extra gleich nochmal nach der EM dann getestet gehabt. Ja, wir haben ja hier auch so ein bisschen über Sinn und Unsinn dieser... Ähm, Europa-Tour-EM gesprochen, was mich neben des Pokals am Ende noch so ein bisschen emotional beschäftigt hatte, war äh, einer meiner Lieblingsspieler, äh, Leonardo Spinazzola, die, dem die Achillesferse gegen Belgien weggefetzt hat und der dann raus war und seitdem er versucht hat, irgendwie wieder auf die Fußballfüßchen zu kommen, und Ende Oktober hat er sich auch wieder fit gemeldet und ist aber bei AS Rom leider jetzt nicht wieder eingestiegen. Also sitzt er auf der Reservebank und durfte bis jetzt nicht wieder spielen. Und das finde ich sehr schade, weil es ist so ein super Sympathikus, den ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Aber wichtig ist ja, es geht ihm wieder gut, ne? muss man ja dazu auch sagen. So, ähm, ja, Deutschland ist rausgeflogen, was war noch? Yogi sind mal los. Hansi Hammer wir am Hals, Strutz ist derweil in die Türkei schmollen gefahren. Das war so war so im Zuge der, des EM-Sommers und all, was danach kam, doch so für mich so ein bisschen gewurstel. Im Januar hatten wir hier bei Hertha das große Aufflammen mit Paul Dardai rettet die Hertha. Mit äh, nur einem äh, verlorenen Spiel in irgendwie, was weiß ich, acht oder neun siegreichen Spielen, Klassenerhalt, yay, jetzt stehen wir wieder genau da, wo wir im Januar die alte Saison... Ach, naja. Ja, äh, ja das, also das war so erstmal das, was ich dringend loswerden wollte. Ich habe da aber noch so ein paar kleinere Sachen, aber ich will hier nicht gleich anfangen, wieder zu monologisieren. Was ist bei euch so noch erstmal an großen Sachen aufgelaufen, die im Gehirn
2: geblieben sind? Naja, ich hatte auf jeden Fall das Champions League-Finale mit... Kai Havertz als 21-jähriges Wunderkind, das das entscheidende Tor schießt, nachdem er dann ähm, ja in dem vergangenen Jahr zu Schelze gegangen ist, nach 118 Bundesliga-Partien. Und ähm, Thomas Tuchel, der ja auch im Januar 2021 der neue Trainer wurde, dann ihm nochmal neue Kraft geschenkt hat und er dann wirklich äh, ja diesen Traum leben konnte, den Henkelpot in die Höhe zu strecken. Und ich habe nochmal herausgefunden, dass... Ähm, Lukaku ihn wohl dazu ermuntert hat, zu Chelsea zu wechseln. Das fand ich ganz interessant, weil die hatten bei einem Europa-League-Spiel, als Leverkusen gegen Inter Mailand gespielt hat, miteinander gesprochen. Und Lukaku hat ihn halt ermuntert, also Harvard an die Stamford Bridge zu wechseln. Das fand ich echt eine ganz, ganz coole und lustige Geschichte. Und KPMG hat ja diese Woche wieder die wertvollsten Spieler abgedatet und Harvard ist immer noch dabei unter den Top 20 an Nummer 1 natürlich Haaland mit 142 Millionen Marktwert und Mbappé mit 128. Und Haaland ist natürlich auch so ein Fußball-Highlight in diesem Jahr gewesen. Ein Norweger, der die ganze Bundesliga aufmischt und überrascht. Aber über den haben wir ja schon gut und lang genug gesprochen.
0: Ungefähr 38 Mal. Und ja. das ist erst seit April.
1: Genau. Nur genau. No, genau. Ähm, ich... Also mein, mein erstes Fußball-Highlight des Jahres spielte sich tatsächlich schon im Januar ab. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es dieses Jahr war, aber es war dieses Jahr. Und zwar ähm, DFB-Pokalspiel Kiel gegen den FC Bayern. Ihr erinnert euch bestimmt? Das war wirklich... Im Schnee. Im Schnee. Im Schneegestöber von Kiel. Ähm, das war das 32. Spiel für, D für Kiel im DFB-Pokal. Das erste gegen den FC Bayern. Und es war... Das erste Ausscheiden der Bayern in diesem Jahr, muss man ja dazu sagen. Das hat damals ja noch keiner für möglich gehalten. Ähm, Kiel ist damals mit 2-2 in die Verlängerung gegangen, hat in den 90-plus-5 quasi noch das, äh, den Ausgleich gemacht und im Elfmeterschießen hat doch dann tatsächlich Finn Bartels den entscheidenden Elfmeter reingehauen, damit es am Ende 6-5 stand und der FC Bayern ausgeschieden war. Und das zum ersten Mal seit dem Jahr 2000, so früh im DFB-Pokal. Und ich erinnere mich noch daran, die das alle einfach nur voller... haben. Ja, voller Verwunderung <lacht> und, und aber auch Entsetzen zur Kenntnis genommen haben. Also ich weiß nicht, wie, wie ging es euch damals? Habt ihr das, habt ihr das Spiel gesehen?
0: Ja, du hast ja dann da gesessen und die Fingernägel bis zum Unterarm abgekaut vor Aufregung, weil du ja irgendwie emotional weißt, was die Bayern... Also du weißt, was die Bayern können. Was sie, was sie für eine Reputation haben. Und trotzdem, jeder fiebert irgendwie immer dem Underdog, äh, mit dem Underdog mit. Ähm, und an dieses Mitfiebern kann ich mich gut erinnern. Selbst von eingefleischten Bayern-Fans, die gesagt haben, das wäre echt ein Brüller. Ja. Und es ist einer
1: geworden. Und <lacht> wahnsinnig schade, dass damals keine Zuschauer im Stadion waren, ähnlich wie es wahrscheinlich auch nächstes Jahr im Januar sein wird. Aber ich erinnere mich an so Bilder aus der Stadt Kiel, wo wirklich alle gefeiert haben in einer Stadt in der ja eigentlich ja, an Handball dieser, an dieser Tankstelle. Ja, ja ich. genau, in der ja da eigentlich Handball auch alle größer zusammen. ist. Hm? Ja. Also das, äh, das, war schon, das war schon krass. Ähm, und ich habe es gesagt, das war das erste Zweitrundenausscheiden an des FC Bayern in diesem Jahr, denn das ist ihm ja doch mal passiert ähm, im Oktober. Gegen Gladbach, das 15. Am 27. Oktober, um oh. genau
0: zu sein. Das ist mein Bayern-Highlight des Jahres. <lacht> Ach so! Ron. Ach so! Dann kann ja Annie gleich weitermachen. Oh nee! <lacht> nee, Bitte? nee, nee! Da, da habe ich jetzt alles schon gesagt. Da, da habe ich schon alles gesagt. Gladbach hm. haut die Bayern einfach mal richtig weg mit 5-0. Ich meine, das war nicht so ein 1-0 oder elfmeterschießen schießen gedönsel oder irgendwas, sondern einfach richtig nackig gemacht, richtig den Hintern versohlt. Das war ein sehr schönes äh, Spiel. So. Aber das auch war, irgendwie... Ne, ja. Nee, das Aber war einfach so ein, so, ein, so, ein, so, so vom, vom Ding her so, die, die sind verwundbar und deswegen verstehe ich einfach nicht, was jetzt so in, in der Hinrunde mit Gladbach passiert ist. Also so vom spielerischen her in der Liga, im Ligaalltag, wenn du dir das anguckst, was die da abgeliefert haben im Pokal, das war einfach... Den Knaller und ich konnte offen gestanden und ich verhehle es nicht, vor Schadenfreude kaum noch gerade ausgehen. So, Punkt.
2: Aber also genau, seitdem geht es ja irgendwie gefühlt bergab mit Gladbach. Und ich finde es dann auch ein bisschen schade, dass nur dieser Pokal Überraschungsmomente noch hat und nicht die Bundesliga leider mehr dafür sorgt. Und das ist eigentlich auch das Traurige an diesem Jahr. Dass man halt so zwei, zwei Höhepunkte hat mit, mit Bayern, wo die Bayern endlich mal über sich selbst stolpern, aber in der
1: Bundesliga, naja. Ich habe einen Überraschungsmoment noch in diesem Jahr. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, als du dir jetzt vorstellst, aber es war ein Überraschungsmoment in der Bundesliga. Und zwar, lass mich kurz hier äh, gucken, ähm, Schalke 04. Es ist jetzt keine Überraschung, dass sie abgestiegen sind, aber die Überraschung war doch eigentlich der 14. Spieltag, auch im Januar als sie plötzlich 4 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen haben und mit dem Sieg in diesem Spiel den Negativrekord von Tasmania Berlin abgewendet haben.
2: Ja, stimmt.
1: Da, die haben nur verloren, also am laufenden Band, die hatten dann glaube ich 32, 33 Spiele verloren und wenn sie das noch verloren hätten, hätten sie den Negativrekord geknackt und dann ballern die der Hoffenheim mit 4 zu 0 weg. Das fand ich überraschend. Dabei hätten sie da endlich mal was gewinnen können. Ich wollte gerade sagen, also selbst
2: zu diesen Rekord knacken sie leider nicht auf Schalke.
1: Aber ich habe nachgeguckt, und sie haben viele andere Rekorde äh, geknackt und zwar 18 Spiele am Stück ohne Tor, ähm, nur 16 Punkte am Ende einer Saison. So wenig gab es noch nie und der Abstand ähm, vom letzten zum vorletzten Platz war auch noch nie so groß wie Schalke. Aber Gräuter wieder. Fürth
0: arbeitet dran.
1: Das stimmt. Das stimmt. Dass der Rekord nicht allzu lange steht. Das war meine Bundesliga-Überraschung des Jahres tatsächlich. Sonst gebe ich dir, Sabrina, vollkommen recht. Obenrum war da nichts.
2: Oh ja. Nee. Le leider nicht. Also wir hatten es ja auch schon öfter thematisiert, dass die zweite Liga aufregend ist. Für mich natürlich in der dritten Liga dieses Jahr mit dem ersten FC Magdeburg und dem Thema totgeglaubte leben länger. Es war übrigens der 2. März, ich weiß es noch, weil ich an dem Tag einen Anruf bekommen habe, ob wir das jetzt zusammen machen wollen. <lacht> ähm, und da war ich gerade auf dem Weg zu Viktoria Köln, Auswärtsspiel mit den Magdeburgern und das war ja der Turnaround, nachdem es ja wirklich äh, ganz, ganz schlimm war. Also sie hatten 2021 schon verloren gegen Saarbrücken, Halle 1860, Dynamo, Toguchi, Ferl und Wiesbaden und die letzten drei aufgezählten Spiele waren ja schon Spiele unter dem neuen Trainer Christian Tietz und Viktoria Köln, da gab es ja dieses... Fulminante 4 zu 2 und die Wende und 43 Spieler haben die Magdeburger dieses Jahr gespielt, 81 Punkte insgesamt geholt, trotz dieser Negativ-Serie da zu Beginn und im Vergleich Mannheim auf Platz 2 nur 68. Also sie haben Wahnsinn. gezeigt, dass man Vereine nicht totquatschen sollte, bevor sie wirklich tot sind.
1: Und sie halten das ja jetzt auch durch. Also ja, saisonübergreifend halt quasi.
2: Saisonübergreifend sind Drittligameister und elf von 13 Drittligameister sind bisher aufgestiegen. Es ging ja mit dem Teufel zu, wenn Maxi Bock ist. Nicht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast schon so ein bisschen so ein Glow plötzlich. Oh, ja. Ich freue mich schon auf Erzgebirge auch.
2: Ja, in der Relegation
1: oder was? <lacht> also, ja, mal gucken.
0: Ja, ihr hattet ja auch gesagt, so, oh, das wird die geilste äh, zweite Liga aller Zeiten und so. Ist es denn, ist es denn für euch so geworden? Ich habe es ja nicht so ganz gefühlt. Ich also, dachte einfach nur, es ist lustig, so
1: irgendwie mit Bremen, Schalke und dem HSV. <lacht> ist so. Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, <lacht> <lacht> nicht. Geht, geht das so? <lacht> Nein. Ähm, ich, ich finde schon, dass sie verdammt spannend ist und dass verdammt viele ähm, ja, große Mannschaften dabei sind, die gar nicht so performen, wie man es erwartet hat. Also gerade wenn ich da an Bremen denke, gut, die sind jetzt so ein bisschen im Turnaround gerade, aber auch Schalke in den ersten Spielen war nicht so überzeugend und nicht so dominierend, wie man es vielleicht geglaubt hat. Von daher ist es aus meiner Sicht schon ähm, schon ultra spannend. Es ist halt schade, dass aufgrund der Corona Pandemie immer noch so wenige oder jetzt halt keine Fans mehr ins Stadion können, weil ich glaube, gerade für diese kleinen Vereine wäre es halt cool bei diesen großen Teams, die man immer im Kopf mit der ersten Liga assoziiert, mal ja. aufzuspielen. Aber das ist ja leider nicht möglich und wird auch weiterhin nicht möglich sein. Also das ich mal. muss
2: auch sagen, ich beschäftige mich viel lieber mit der Liga 2 als mit Liga 1. Also jetzt hat man am Wochenende wieder gesehen, wer da gegeneinander gespielt hat und man dachte sich so, welches von diesen glorreichen Spielen soll man sich überhaupt angucken? Also so richtig Lust <lacht> hat man darauf ja irgendwie
1: gefühlt nicht. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ähm, sehr, sehr traurig. Ich habe übrigens, weil wir am Anfang Kiel hatten, ähm, Kiel auch nochmal an einer anderen Stelle, nämlich beim verpatzten Aufstieg. Denn Kiel war ja, ja am letzten Bundesligaspieltag, ja. Bundesliga, äh, Bundesliga sage ich schon, ja, da wollten sie hin. am letzten <lacht> Zweitligaspieltag ähm, waren sie jetzt Zweiter und eigentlich schon sicher durch. Und dann verlieren sie aber gegen äh, Darmstadt 98 und sind in die Relegation gerutscht und Fürth ist hochgerutscht. Also, das hatte ich nie. Also, das hatte ich nicht auf dem Schirm Klar war das rechnerisch möglich, aber ich habe ich hab Fürth da gar nicht gesehen als direkten Aufsteiger Muss ich ganz ehrlich sagen Ich weiß nicht, wie es euch ging
2: Nee, nicht so richtig
1: Also Und Kiel wiederum dann in der Relegation gegen den ersten FC Köln Hinspiel noch gewonnen, Rückspiel ähm, 1 zu 5 verloren Und damit mussten sie wieder in der zweiten Liga bleiben Und da sieht es ja jetzt nicht so gut aus Da sind sie aktuell 12 da und haben mit dem Kampf um die oberen Tabellenplätze Nichts zu tun, leider aber wiederum bin ich dann dankbar, wenn man jetzt so
2: zurückblickt auf diese Hinrunde in der Bundesliga und was der 1. FC Köln da für Überraschungen und geile Sachen schafft mit Baumgart und Modest mhm. an vorderster Front. Da muss ich sagen, habe ich lieber Köln in der ersten Liga als Kiel.
1: Aber ich hätte lieber Kiel als Fürth gehabt tatsächlich. <lacht> Aber gut. gut. Annie, du. Dein nächster yeah. Fußball-Highlight-Moment des Jahres. Ja, äh, Sabrina
0: in Tokio. Bei den Olympischen Spielen unsere Fernsehfrau. Ja, wir sind ja hier auch bei das Fußball-Podcast schier geplatzt vor Stolz. <lacht> und dann dieser ober-mega-Fremdschämen-Moment des Jahrhunderts, Unions-Kruse. Da steht Smackschen da und macht, <lacht> macht bei, bei Olympia äh, seiner jetzt ja Ehegattin diesen Antrag. Die Lara. Ähm, und nochmal herzlichen Glückwunsch auch zur Eheschließung und so weiter. Und zwar ja, ne, aber so der Moment war halt dann doch schon so ein bisschen: Oh Gott, das macht sagt, der sagt es nicht wirklich, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, und da habe ich dann noch so gedacht: Mensch, ja, Union, äh, das hat Spaß gemacht, die äh, bis hierher erstmal noch so, so ein bisschen mit auf dem Schirm zu haben. Und dann dachte ich so: ähm, Wir haben ja so drei Clubs hier in der Hauptstadt, über die öfter mal gesprochen wird. Äh, Union der sicherlich erfolgreichste. Dann haben wir die Hertha, über die ich so meine, meine super Frisur jetzt hier so habe, diese zerauften Haare am Morgen. Ähm, und dann haben wir ja auch noch die Viktoria. Lichterfelde, Victoria, Berlin. Ähm, da kommt jetzt auch so die, die Weihnachtspause, kein, kein Tag zu früh, würde ich mal sagen. Ne? Die hatten jetzt auch das letzte Spiel ja wieder so einen Aufwärtstrend, haben schön gewonnen und so. Der Sportpark kriegt also wieder ein bisschen Puls, leider ja auch ohne Fans äh, zum Start in die Rückrunde. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, da bin ich nämlich gestern Abend nach der Sendung mit nach Hause gefahren mit dem Gedanken, wenn ihr die geilste zweite Liga feiert, wie geil das dann erst im nächsten Jahr wird, wenn Hertha und Viktoria Berlin in der zweiten Liga mitspielen.
1: Das ist ein völlig anderes stadt dann, ne? Guck,
0: das, guck mal, ich wollte es nur mal jetzt so sagen, wo wir hier so gemütlich beim Käffchen zusammensitzen. Das, ich habe es mir auch aufgeschrieben, falls wir im Sommer irgendwie mal durch Zufall über Fußball sprechen sollten. Und das darin vorkommt, dann gebe ich noch einen Sekt aus. Und das wird, glaube ich, eher nicht passieren, aber... Man
2: <lacht> darf ja träumen. Ja, aber zumindest wird es ja wahrscheinlich aus der Regionalliga Nordost noch ein Verein aus Berlin in die dritte Liga schaffen, der BFC und auch das ist ein Verein, muss ich sagen, der mich extrem beeindruckt hat, diese Saison, bisher und mit dem Ex-Magdeburger Christian Beck an vorderster Front, da sind ja noch mehr Steinborn, Natürlich. Nur Niklas Brandt. Da sind ja ganz viele Ex-Magdeburger vor Ort. Und äh, auch die dominieren die Liga ja aktuell, sind Tabellenführer mit 49 Punkten. Cottbus folgt ja erst mit 45. Also auch die haben ein schönes Weihnachtsfest vor der Tür. Und es wird auf jeden Fall noch spannend in der Regionalliga Nordost. Also mit Dynamo Cottbus, BRK und Jena, auch Lok Leipzig, wer es da
1: wohl
0: macht. Ach, herrlich. Herrlich.
1: Ich habe noch ein. Ähm ich will jetzt nicht sagen, ein Moment zum Schmunzeln, weil eigentlich ist er auch ganz schön traurig, aber ähm, es ist ein Fußballmoment, der mir im Kopf geblieben ist und zwar ich habe nichts Gegenteiliges gefunden, deswegen behaupte ich es jetzt einfach. Die äh, schnellste <lacht> rote Karte der, äh, in diesem Jahr, also in, im Jahr 2021, ähm, die hat äh, Robin Becker von Dynamo Dresden sich eingefangen und zwar starke 70 Sekunden nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Paderborn. Ähm, die ganze Geschichte war so, der Robin Becker hatte einen Kreuzbandriss, war, glaube ich, sechs oder sieben Monate lang verletzt, wurde eingewechselt ähm, beim Stand von 0 zu 3 in der 89. Minute und war halt 70 Sekunden auf dem Feld, er wieder <lacht> runtergeflogen ist. Das ist natürlich sehr bitter nach, nach so einer langen Verletzung. Und der Robin hat uns dazu mal eine Sprachnachricht geschickt, wie er das denn empfunden hat. Ähm, weil ich glaube, er hat sich das schon etwas anders vorgestellt. Das sind am Ende drei Sprachnachrichten geworden. Ich würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein.
3: Also, nach meinem Kreuzbandriss war ich dann auf den Tag genau nach sechs Monaten wieder im Mannschaftstraining und fit und dann vergingen natürlich noch ein paar Wochen, bis man wieder eine Option für den Kader ist und dann kam die besagte Woche des Paderborn-Spiels. Ich lag eigentlich die ganze Woche krank auf der Couch, habe nur eine Einheit mitgemacht und habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass es an dem Wochenende soweit ist, dass ich das erste Mal wieder im Kader stehe. Der Trainer hat sich aber dann doch dafür entschieden und da habe ich mich natürlich sehr gefreut.
1: Er teasert es also an. Er hatte Vorfreude auf dieses Spiel. Wurde dann tatsächlich <lacht> auch eingewechselt. Und ähm, da hören wir mal rein.
3: Dann war es endlich soweit. Heimspiel gegen Paderborn. Ich wusste, dass ich erstmal nur auf der Bank sitzen werde. Das Spiel lief dann überhaupt nicht für uns. Wir lagen relativ schnell 3-0 zurück. Und es war schon abgehaktes Spiel. Aber trotzdem. Ging es für mich persönlich natürlich noch um etwas und ich wollte ganz gerne endlich wieder mein erstes Spiel machen. Wurde dann auch in der 89. Minute, glaube ich, war es, zur Bank gerufen und der Trainer hat mir noch ein paar Anweisungen gegeben. Und ich wurde eingewechselt, wo ich mich natürlich sehr darüber gefreut habe und sehr stolz war nach der langen Zeit. Leider hielt die Freude über meine Einwechslung gar nicht so lange an, nämlich genau 70 Sekunden, bis der Schiedsrichter mir dann die rote Karte gezeigt hat, nachdem ich versucht habe, das 4 zu 0 zu verhindern, aber leider nicht den Ball getroffen habe, sondern den Gegner. Und in dem Moment, wo der Schiedsrichter dann auf mich zukam und mir die rote Karte gezeigt hat, wusste ich gar nicht so genau, wie ich jetzt reagieren soll. Ich war eigentlich sehr wütend, gleichzeitig war es aber auch irgendwie schon lustig. Bin natürlich dann etwas wütend vom Platz gegangen und ein bisschen enttäuscht über die Situation. Allerdings war mir dann im Spielertunnel schon mehr zum Lachen zumute und ich konnte relativ schnell auch darüber schmunzeln.
1: Ja, also ich musste auch lachen, als ich es damals gesehen habe. Ich finde es auch traurig, ich fand es traurig für ihn, aber ich finde es cool, dass er so damit umgeht. Ähm, er hat übrigens gesagt, er hatte bis zu seiner roten Karte einen Ballkontakt und das war nicht der Moment, als er gefault hat, <lacht> Weil da hat er den Ball nämlich nicht getroffen. Von daher... <lacht> Von daher danke an dich, Robin, wenn du das jetzt hörst, dass du äh, uns das so offen erzählt hast. Ich glaube, damit hast du es ähm, nicht nur in unsere Fußball-Highlights geschafft. Ich glaube, das ist vielen im Gedächtnis geblieben, die schnellste rote Karte des Jahres 2021. Das musste er erst hinzaubern. Es gab übrigens zwei Spiele Sperre. Danach kam er zurück und spielt seit dem Startelf. Also hat ihm in dem Sinne jetzt nicht geschadet. Hat er also den ganzen Elan und den Frust der Verletzungen und alles da
0: in dieses eine... In diesen, diesen einen Kontakt halt reingelegt, um danach noch mal ein bisschen zu resetten und zu sagen, so und ab jetzt geht's dann richtig los. Aber ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass das eine Sache ist, die kann Menschen schon ganz schön brechen. Ne? Also, wenn du nach Monaten von Verletzungen endlich eingewechselt wirst und dann so eine Nummer da hinlegst, glaube ja, ich schon, gut, das ist
0: Blödheit.
2: Ja. ja, das musst du dann auch am Ende mit Ironie ja, nehmen, wahrscheinlich. Genau. Also, weil ansonsten, wenn du dir darüber den Kopf zerbrichst, dann gehst du ja ein. Aber der, was im Kopf des Trainers vorgegangen ist, das würde mich auch sehr interessieren.
1: <lacht> ja, Alex Schmidt habe ich jetzt leider nicht noch ansprach. <lacht> aber gut, vielleicht im neuen Jahr. Ja, guck. Gibt es denn äh, darüber hinaus noch einen Fußballmoment, den ihr besprechen wollt? Ja,
2: nur noch einen quasi anknüpfend an Annies Beginn. Die Europameisterschaft, die nach dieser... Ja, letzten Saison mit diesen ganzen Geisterspielen einfach gezeigt hat, was für eine Kraft in Zuschauermengen stecken. Ich durfte ja bei Niederlande gegen Ukraine mit dabei sein ähm, mit dem Trainer Chevtchenko, der ja dann auch mit der Ukraine extrem überrascht hat während der EM, bis ins Viertelfinale geschafft hat. Und da hat man einfach gezeigt, äh, gesehen, ja, wie unfassbar schön und kraftvoll es mit Zuschauern ist. Und umso trauriger bin ich. Auf das, was uns 2022 wieder erwartet. Leider.
1: Ja. Aber das war ja. auch ein schöner Abschluss jetzt. Ähm, vielen Dank an euch für dieses Fußballjahr, das wir ja zu großen Teilen miteinander verbracht haben. Und vielen Dank an die Zuhörer fürs äh, immer treu dranbleiben. Ähm, wie ihr jetzt sicherlich auch Urlaub macht, macht jetzt auch das Fußballpodcast Urlaub, beziehungsweise Weihnachtspause. Wir hören uns im Januar wieder. Dann, wenn auch. Ähm, ja, es wieder was über Fußball zu besprechen gibt aktuell. <lacht> ähm, euch beiden, Sabrina und Annie, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, wir hören voneinander. Eben,
2: das wird sich so. so denken. ja.
1: <lacht> und euch da draußen alles Gute, schöne Weihnachten. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt das Fußball-Podcast treu und wir hören uns dann im Januar 2022 wieder. Und ich hoffe, dass wir dann alle
0: äh, fröhlicher sind und dass wir uns nicht so sehr von Neid und Gier und von schlechten Emotionen leiten lassen, sondern mehr das feiern, was wir haben, anstatt immer nur drauf zu gucken, was wir nicht haben. Also ich bin wirklich dankbar, dass wir uns gefunden haben in diesem Jahr ähm, und dass so viele schöne Sachen passiert sind. Ähm, privat und auch im Fußball und auch bei der Arbeit. Ähm, und das macht mich doch sehr dankbar. Und damit allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt das, was ihr habt.
1: Tschüss. Ciao.
3: Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina.
0: Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußball-Podcast.